0: Добрый день дорогие друзья, вы слушаете очередной выпуск подкаста «Открытая тема закрытой страны». Напомню, что в самом первом выпуске аудиоподкаста около месяца назад мы говорили с вами об экономических сложностях Туркменистана и о финансовом кризисе. И на тот момент казалось очевидным, что власти будут любыми способами пытаться залатать бюджетные дыры и найти средства на проведение предстоящей, а в сентябре азиады. Логично было предположить, что в первую очередь трясти будут бизнесменов, но не забудут также и об обычных жителях страны. И хотя, учитывая Бедность населения Туркменистана взять с людей особенно нечего, но у них можно урезать какие-то льготы. А вот бизнесменов, пользующихся тем, что у них отсутствует конкуренция на туркменском рынке, можно было бы хорошенько прижать. Но то, что сейчас происходит в Туркменистане, оказалось совершенно неожиданным. Президент Берды Мухамедов подверг критике. Силовиков уволил генерального прокурора Туркменистана и провел массовые чистки в рядах прокуратуры и МВД». Если вкратце, то президент Берды Мухамедов неожиданно обнаружил, что в рядах силовиков тоже есть коррупция, причем коррупция масштабная. В результате неожиданной антикоррупционной кампании обнаружилось, что десятки человек, работников прокуратуры и МВД, замешаны во взяточничестве. Как говорится, кто бы мог подумать, однако вопросы вызывает то, с какой скоростью была проведена эта операция и как быстро были найдены, осуждены и посажены эти взяточники. То есть очевидно, что об этом было известно заранее, просто сейчас нажали кнопку, дали команду и их забрали. Изначально было неясно, почему вопросами коррупции озаботились именно сейчас. И поначалу грешным делом я уже было подумал, что власти действительно взялись за коррупцию, которая э, действительно мешает развитию туркменской экономики и мешает создавать в Туркменистане свое производство. Однако чуть позднее радио все все-таки внесло ясность в этот вопрос. По данным радио, силовики были арестованы, потому что не смогли вытрясти достаточное количество денег из бизнесменов. Позднее госинформагентство ТДХ объявило, что все арестованное имущество взяточников было переведено на счет государства. Судя по телерепортажу, имущества там было очень много. Как сообщает радио «Азатлык», дома у одного из этих арестованных прокуроров было найдено 15 миллионов долларов, и это только один из 50 арестованных. Если предположить, что в среднем у каждого из арестованных силовиков было найдено имущество на 10 миллионов долларов, то получится, что в целом государство обогатилось на полмиллиарда. И похоже, что борьба с коррупцией здесь все-таки ни при чем. И эта ситуация еще раз наглядно показывает ту тяжелую ситуацию, в которой находится экономика Туркменистана. Раз уж начали раскулачивать силовиков, то есть тех, кто обеспечивает, по идее, стабильность режима, значит дела действительно плохи. И никаких других источников быстрых денег или кредитов власть не нашла. При этом я не уверен, что этих денег хватит надолго. Скорее всего, все эти поступления, скажем так, одноразовые, пойдут на покрытие каких-то текущих расходов, как, например, выплата зарплат, пенсий, пособий и прочего. «По крайней мере, я надеюсь, что эти деньги пойдут именно на эти цели. Хотя вполне вероятно, что эти деньги скорее будут перечислены тем строительным компаниям, которым Туркменистан все еще остается должен. А я напомню, что недавно Белоруссия заявила, что Туркменистан до сих пор не рассчитался по долгам за строительство Горлыкского горно-обогатительного комбината. А ведь мы все помним, что для Туркменистана важнее внешний имидж, нежели внутренние проблемы». «Тут, наверное, многие захотят предложить проводить подобные операции почаще и почаще изымать деньги у силовиков, может быть, тратить их на какие-то государственные нужды, но я не думаю, что этот инструмент будут использовать очень часто, потому что это опасно в первую очередь для самого правительства». Ведь именно силовики обеспечивают стабильность туркменского режима. При этом, учитывая то, какие суммы были найдены в домах арестованных прокуроров и работников МВД, логично было бы утверждать, что все они имели довольно высокие звания. И если обычное население Туркменистана известно своей, судя по всему, безграничной терпеливостью, то я бы не рассчитывал на такое же терпение в среде силовиков. Ведь за последние 10 лет они привыкли жить с определенным уровнем комфорта, скажем так, мягко, и вряд ли они будут сидеть, повторяя чай-бар, чорек-бар, лишь бы не было войны. И если эту корову доить слишком часто, то это вполне может привести к государственному перевороту. Но тогда кого же будут доить дальше? Как мы видим, в этом вопросе правительство проявляет завидную креативность и способно пойти на какие-то совершенно неожиданные ходы. Но все-таки выбор, на мой взгляд, все равно очень ограничен. Если деньги извне получить не удается, значит деньги нужно искать где-то внутри страны. А внутри страны деньги есть только у тех, кто находится во власти, либо у бизнесменов. Соответственно, и выжимать продолжат эти две группы. То есть предприниматели. И скорее всего их жать будут еще больше после такого прецедента и скорее всего раскулачат еще некоторых чиновников, но уже не силовиков, а просто обычных чиновников. Что касается обычного населения, то я боюсь, что хотя и взять с простого человека особенно нечего, но ему можно урезать какие-то льготы. Уже сейчас по домам в Туркменистане очень часто ходят представители ЖКХ и требуют установить счетчики на воду, на газ, на свет, и мне кажется, что вполне логично будет, если в ходе следующего заседания Халкмаслахаты старейшины все-таки попросят окончательно отменить эти самые бесплатные льготы. Но это только одна статья расходов госбюджета, которую, скорее всего, урежут. Сейчас нам уже сообщают о том, что в больницах Туркменистана отказываются оформлять недееспособным гражданам инвалидность. Врачи отказываются выписывать пациентам дорогостоящие лекарства по страховке. Как сообщает радио Азатлык, бюджетникам снова начали задерживать зарплату. А те, кто ее наконец получают, обнаруживают, что с зарплаты урезают какую-то часть на Азиаду. Как нам сообщают, сейчас начали активно выискивать тех, кто занимается индивидуальным предпринимательством, но до сих пор не зарегистрировался и не платит налоги. Это, например, те, кто у себя на дому занимается пошивом одежды, продажей какой-то мелочи, каким-то мелким ремонтом. И, по нашим данным, эти люди были бы рады зарегистрировать свое ИП и заниматься всем законно, платить при этом налоги и, как говорится, спать спокойно. Но проблема, как водится, вся в бюрократии. У людей требуют Тысячу справок, которые нужно получать в самых разных местах. И как мы все себе прекрасно представляем, за каждую бумажку нужно кому-то что-то отстегнуть. Но все, о чем мы говорили до этого, это какие-то единовременные и одноразовые решения сиюминутных проблем. Ну хорошо, сегодня мы потрясли силовиков, а завтра мы потрясем бизнесменов, послезавтра мы потрясем каких-то чиновников. Может быть, еще через несколько дней мы сможем выбить хотя бы какую-то часть долга от Ирана. Но когда-то все эти неиспользованные резервы у нас закончатся. И что мы будем делать потом, мне совершенно непонятно. Я не вижу никакого четкого плана развития. «Я не вижу никакой стратегии развития экономики Туркменистана. Куда мы должны прийти в конечном итоге?» Я совершенно не верю в то, что можно сохранить нынешнюю экономическую систему и при этом развить какой-то бизнес, импортозамещение, производство отечественной продукции, туризм и прочее бла-бла-бла. Но об этом всем я говорил в самом первом выпуске, я не буду повторяться. Все, чем занимается сейчас правительство Туркменистана, это оттягивает время и ждет у моря погоды. То есть, единственная наша надежда, это надежда на чудо, на то, что вдруг внезапно вырастут в два раза цены на газ. И это при том, что ОПЕК решила продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2017 года, хотя изначально планировалось, что это будет длиться только 6 месяцев. И даже продление этого соглашения абсолютно не гарантирует того, что в конце года цены на нефть, а соответственно и на газ снова вырастут. А если даже и так, то дотянем ли? К сожалению, заканчивать приходится на такой довольно грустной ноте, но, как я говорил в первом выпуске, это всего лишь мое мнение. Спасибо, что дослушали до конца и до связи.